0: 우리가 만일 평범한 교우들에게 "교리가 중요합니까? 삶의 실천이 더 중요합니까?" 이런 질문을 던진다면 틀림없이 "더 많은 교인들은 삶의 실천"이라고 대답하실 것입니다. 그러나 똑같은 질문을 바울 사도에게 던진다면 바울은 어떻게 대답할까요? 바울은 틀림없이 "교리가 더"... 중요하다고 대답할 것입니다 왜냐하면 교리가 삶을 만들기 때문입니다 다시 말하면 우리가 무엇을 믿느냐가 어떻게 사느냐를 결정하기 때문입니다 그래서 바울의 편지, 바울서신을 읽어보면 그는 언제나 먼저 교리를 강조하고 다음에 교리에 입각한 실천을 강조합니다 Doctrine first 교리를 먼저 강조하고 프랙티스를 그 다음에 강조하고 있습니다 그래서 바울은 자신의 믿음의 아들이요 승계자인 디모데에게 편지를 쓰면서 오늘 본문에서도 앞으로 그가 그의 목회를 통하여 경계해야 할 다른 교훈 혹은 거짓된 교훈을 지적하며 무엇보다 디모데가 바른 교리 바른 교훈을 바르게 가르치는 지도자가 되라고 권면합니다 진리의 파수꾼이 되라는 것입니다 따라서 하십시다 진리의 파수꾼이 됩시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 진리의 파수꾼이 됩시다 우리가 에스겔서 3장 17절에 보면 하나님이 어느 날 에스겔 선지자를 불러 그에게 말씀하십니다 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠나니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 하나님은 처음에 에스겔을 부르시고 그에게 말씀의 대언자로 말씀을 지키는 파수꾼의 사명을 다하라고 권면합니다. 바로 그다음 에스겔 3장 18절의 말씀에서 이 파수꾼의 사명이 얼마나 엄중한 것인가를 이렇게 말씀하십니다. 자, 이제 에스겔 3장 18절에요. 같이 읽습니다. 한번 시작. 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할 때에 네가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하게 아니하면 그 악인은 그의 죄악 중에서 죽으리니와 내가 그의 핏값을 내네 손에서 찾을 것이고 말씀의 파수꾼이 된다는 것은 이렇게 엄중한 책임을 동반하는 것입니다 이것은 비단 에스겔 같은 선지자뿐만 아니라 말씀을 받은 모든 성도들에게도 똑같이 적용됩니다 우리가 말씀을 받았다면 이제 말씀을 지키고 말씀을 전하는 자가 되어야 합니다 진리의 파수꾼으로 살아야 한다는 것입니다 바울 사도가 마케도니아라는 곳으로 가면서 그동안 자신이 주목하고 함께 동력자로 세웠던 디모델을 에베소 교회에 머물게 하는 것은 바로 에베소 교회에서 진리의 파수꾼으로 사명을 다하는 것을 보고 싶어 했기 때문입니다. 왜냐하면 당시 에베소에서는 바울이 에베소 교회를 떠나면서 염려했던 일들이 벌어지기 시작하고 있었습니다 자 사도행전 20장 29절 30절에 보시면 바울이 에베소 교회를 떠나면서 장차 있을 일에 대한 경계의 말씀을 주시고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 20장 29절 30절입니다 시작! 내가 떠난 후에 사나운 일이가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자를 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 이것은 바울의 예언이죠. 그 예언은 적중했습니다. 정확하게 바울이 에베소교를 떠난 지 5년이 안 돼요. 이런 거짓된 교훈을 가르치는 오늘날로 말하면 이단을 가르치는 자들이 그 가운데서 일어나기 시작한 것입니다 이제 바울이 디모데에게 부탁하는 말씀은 무엇일까요 본문의 말씀의 핵심은 딱두 가지입니다 오늘 세 가지 아니에요 딱두가지예요 그러니까 다른 데보다 더 빨리 끝나겠죠 딱두 가지입니다 첫째는 다른 교훈을 경계하라 두 번째 바른 교훈을 가르치라 딱두가지예요 첫째 다른 교훈을 경계하라는 것입니다. 따라서 하십시다. 다른 교훈을 경계합시다. 옆에 사람이 해보세요. 시작 본문의 3절과 4절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 내가 마케도니아로 갈때 너를 권하여 에베소에 머물러 한 것은 어떤 사람을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라. 도대체 무슨 일이 일어난 것입니까? 바울은 이런 다른 교훈을 가르치는 사람들의 정체를 본문의 7절에서 이렇게 정의합니다. 7절에요. 7절 같이 읽습니다. 시작. 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증한 것도 깨닫지 못하느니라. 일단 이들은 자신들을 율법을 가르치는 교사를 자처합니다. 그리고 율법을 가르칩니다. 그러나 결과적으로는 율법을 왜곡하는 다른 교훈을 가르치고 있었던 것입니다. 그리고 이미 4절에서 지적한 바와 같이 이들은 이웃들의 삶을 세우는 자가 아니라 변론과 다툼을 일으키는 자였던 것입니다 그들의 가르침의 동기가 잘못되어 있었어요 자 바울사도는 오늘 본론을 통해서 5절을 통해서 바른 교훈을 가르치는 사람들의 동기, 마음의 모티브가 무엇인가를 명확하게 말하고 있습니다 자 5절 한번 다 같이 읽어요 5절 시작 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거을한네 가지를 강조하죠 자, 바른 교훈을 가르치는 사람들은 언제나 마음속에 한네 가지 동기가 있어요 첫째, 청결한 마음, 깨끗한 마음에서 나오는 권면이에요 둘째, 선한 양심으로부터 비롯된 교훈이에요 셋째, 거짓이 없는 신실한 믿음에서부터 나오는 교훈이에요 마지막 무엇보다 그것은 사랑으로 가르치는 교훈인 것입니다 이런 동기가 형성된 사람이라면 다른 교훈을 가르치지 않아요 바른 교훈을 가르칠 것입니다 다시 네 가지 동기 청결한 마음 선한 양심 거짓이 없는 믿음 그리고 사랑 여기에 근거한 가르침이 베풀어져야 한다는 것입니다 그렇다면 실제로 그들의 정체는 무엇일까요? 성경학자들은 대체로 이들을 당시 초대교회에 유행하고 있었던 두 가지 사조, 그릇된 사조, 잘못된 사조에 영향을 받고 있었던 사람들이라고 추정합니다 이두 가지 사조가 무엇일까요? 첫째는 영지주의입니다 노스티즘, 영지주의, 다같이 영지주의 문자가 들어 영적 지식을 강조해요 예수님보다도 우리들이 알고 있는 당신은 그런 영적 지식을 알고 있는가 이렇게 접근한단 말이죠 그리고 영지주의의 또 하나의 보편적 가르침은 인간의 육체는 악한 것이고 인간의 영혼만 선한 것이라고 가르치는 일종의 이원론적 사상의 뿌리에 있었던 가르침이에요 인간을 둘로 나누고 육체는 나쁜 것이고 영혼이 선한 것이다. 그러니까 선한 영혼이 더 선해지려면 육체를 억압해야 한다. 이런 교훈을 가르치고 있어요. 일종의금욕주의를 가르치고 있었습니다. 그 결과로 그들은 그 당시에 뭐냐면 결혼하면 안 된다. 결혼을 금하고 또 이런 음식은 먹지 말아야 한다. 먹지 말아야 할 음식의 규례를 율법적으로 강조하고 있었던 것입니다. 왜냐하면 어떤 음식들은 우리의 육체를 더럽힌다고 생각했기 때문입니다. 자, 그런데 바울은 이런 가르침들이 잘못되었다는 것을 디모리전서 4장 3절에서 명쾌하고 단호하게 경고합니다. 자, 다 같이 읽습니다. 4장 3절 시작. 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 결혼해야 돼요. 결혼. 결혼은 결혼 하나님의 뜻입니다. 생육하고 번성하라고 했단 말이죠. 그러니까 결혼하면 육체가 더럽혀진다. 결혼하지 말아야 안 된다. 이런 가르침을 가르치는 사람들이 있었던 있었던 거예요 또 어떤 음식은 몸을 더럽게 한다 그래서 먹지 말아야 할 음식의 규례를 딱 정하고 있었어요 지금도 어떤 종교는 먹지 말아야 할 음식의 규례를 정하는 종교들이 있어요 그다 일종의 율법주의예요 그런데 바울은 이렇게 말합니다 감사함으로 먹으면 버릴 음식이 없다 네 그러니까 여러분 안심하고 음식들 잘 드시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 먹기 싫어요? (웃음) 네. 자, 이게 영지주의예요. 영지주의. 또 하나 그 당시에 잘못된 영향을 끼치는 또 하나의 사조. 유대적 우화주의라는 당시에 이단이 성행했습니다. 주이시 알레고리칼리즘. 자 유대교의 유산 가운데서 유대교를 우리가 그대로 이어받아야 할 것이 있어요 이어받은 것 구약 성경이죠 또 구약의 율법입니다 율법 그리고 율법의 핵심은 십계명이고 이건 오늘 우리에게도 소중히 받아야 할 말씀입니다 우리는 그래서 구약을 인정하고 신약과 더불어 오늘의 신약을 잊게 한 말씀으로 구약을 존중합니다. 자, 이게 복음주의적 입장이에요. 그런데 유대인들은 구약을 인정할뿐만 아니라 구약 성경의 율법과 같은 권위에서 인정하는 여러 책들이 존재했습니다. <웃음> 예컨대 학가다라는 책이 학가다 랍비들의 가르침을 모아놓은 거예요. 근데 여기 보면. 어, 신화와 족보에 대한 허황된 수많은 스토리들이 등장합니다 아까다 또뭐 천지창조에서 신해산 율법을 주시기까지의 이야기들을 기록한 희년의 책 The Book of Jubilee 희년의 책 <웃음> 그런가 하면 필로라는 사람이 쓴 성경의 고대사 네, 이런 책들을 구약의 권위와 만무는 말씀으로 다 받아들이고 있었어요 네, 데 여기에 허황된 수많은 이야기들이 존재하는데 그것을 구약 성경과 같은 권위에서 받아들이고 있었던 거예요 자 본문 4절과 6절에서 바울의 경고는 이런 영지주의자들 혹은 유대주의적 우하주의를 퍼뜨리는 사람들에게 진리의 왜곡을 경계합니다 자 다시 한번 4절 말씀 읽겠습니다. 본문 4절 다 같이 시작 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하리하미라 이런 것들은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라 내가 어떤 족보에 속해 있든 그게 뭐가 그렇게 중요해요 근데 이런 것들 가지고 세월을 보내고 있었단 말이죠 또 6절 같이 보세요 6절 시작 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 그러니까 이에서 벗어난다 뭐예요? 청결한 마음, 선한 양심, 거짓이 없는 믿음 여기서 벗어났다 이 말이에요 벗어나 헛된 말을 퍼뜨리고 있다 이런 유대적 우아들을 보면 어떤 것은 굉장히 재미있어요 저도 좀 읽어봤는데 탈무도 그렇고 재밌는게 많아요 그건 재미있을 뿐이지 성경은 아니에요 자 아무리 그 이야기가 우리의 상상을 자극하고 재미있다고 할지라도 바울에 의하면 그것은 헛된 말에 불과한 것입니다. 여기 헛된 말이라는 원어, 그리스 원어에 보면 마타이올로기아라는 단어가 쓰여집니다. 마타이올로기아, 정확하게 번역한다면 쓸데없는 무익한 말, 쓸데없는 무익한 말. 혹은 논쟁만 불러일으키는 잡설 잡설. 그것은 성경이 아니에요 하나님의 말씀이 아닙니다 궁극적으로 우리를 유익하지 못하게 만드는 사람들이 꾸며낸 이야기에 불과한 것입니다 거기에 빠지지 말라는 것입니다 말씀만 붙들라는 것입니다 바울은 이 모든 말씀을 떠난 가르침을 한마디로 말해서 그것은 다른 교훈 이라고 말하는 것입니다. 이런 다른 교훈을 경계하십시다. 우리 다 같이 옆에 사람게 다른 교훈을 경계하십시다. 자, 두 번째는 뭘까요? 다른 교훈을 경계하라. 두 번째는 바른 교훈을 가르치라입니다. 다 같이 바른 교훈을 가르칩시다. 옆에 사람에게 시자 바른 교훈을 가르칩시다. 자, 본문 10절에서 바울사도는 지금까지 열거한 다른 교훈을 가르치는 자들을 가리켜 한마디로 뭐라고 말하냐면, 바른 교훈을 뭐라고 했어요? 거스리는 자들이다. 이렇게 말합니다. 이들은 다 바른 교훈을 거스리거니는 자들이다. 그렇다면 중요한 것은 뭐예요? 바른 교훈을 붙들고 바른 교훈을 가르치는 일입니다. 그러면 성경에서 바른 교훈이 무엇일까요? 한마디로 말하면 구약과 신약이에요. 우리가 하나님의 말씀으로 인정하고 있는 것은 구약과 신약뿐입니다. 구약의 핵심이 뭘까요? 율법이에요. 신약의 핵심이 뭘까요? 복음입니다. 네, 이두 가지는 다 중요합니다. 두 가지가 다 하나님의 말씀입니다. 그 구약과 신약을 하나님의 말씀으로 고백하고 균형있게 이 말씀을 우리가 배우는 것은 매우 중요한 것입니다. 여러분이 경기대에서 제가 설교하는 거잘그 순서를 보시면 구약 한번 하고 그 다음에 신약하고 신약하다가 구약하는 것을 눈치채셨습니까? <웃음> 균형을 잡으려고 하는 게 균형 구약과 신약의 균형 있게 우리가 말씀을 받아들이기 위해서입니다 자 따라서 신앙생활 제대로 하려면 구약과 신약의 관계를 잘 받아들여야 돼요 구약, 옛날 논약 핵심이 뭐라고 그랬어요? 율법. 또, 신약, 새로운 언약의 핵심은 뭐예요? 복음이에요. 이두 가지 관계를 잘 이해하는 것이 중요합니다. 자, 신약의 핵심적 가르침은 복음입니다. 복음. 복음이 뭘까요? 자, 바울이 복음을 가르칠 때 대표적인 바울의 서신, 로마서나 갈라디아에서 보면 뭘 바울이 계속 강조합니까? 율법을 지키고자 하는 사람의 행위로 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 있다 없다 없다 율법을 지키는 인간의 행위를 통해서 구원을 받을 수는 없다는 것입니다 오직 십자가에서 우리의 죄를 짊어지고 자신의 몸을 희생의 제물로 드려 거룩한 피를 흘리신 예수 그리스도 그분을 구주와 주님으로 믿을 때 우리는 죄삼을 받고 의롭다함을 얻어 구원 받는 것 이것이 복음의 핵심인 것을 믿으십니까, 여러분? 자, 그렇다면 그 다음 질문이 있어요. 율법은 필요가 없을까요? 아니, 율법 지켜서 의롭다움을 얻을 수 없다면 율법은 필요가 없는 것일까요? 그렇게 믿는 사람들을 가리켜 신학에서는 기독교 신학에서는 율법 폐기론자 혹은 무율법주의자라고 말합니다. 율법 폐기론 혹은 무율법주의자. 제가 유튜브에 나오는 강의를 이렇게 듣다가 어느 날 도울 선생님의 강의를 듣게 됐어요. 아시죠? 도울 선생님. 근데 그분이 강의하다가 갑자기 그냥 열을 내더니 이렇게 외치더라. 구약은 찢어버려야 합니다. 그러더라. 고 구약은 찢어버려야 합니다. 이 사람 율법폐기론자예요 그러니까 전통적, 역사적 기독교에 의하면, 정 의하면 그분은 그리스도인이 아닙니다. 너무 그분에게 감동받으시면 안 돼요. 네. 잘못된 가르침이죠. 자, 율법을 지켜 구원받을 수 없음에도 불구하고 율법은 여전히 우리에게 필요하다는 것 이게 정통 기독교의 가르침이에요. 자, 그것을 바울은 오늘 본문에서도 역설하고 있습니다. 우선 8절 말씀을 보겠어요. 8절 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리가 아노라. 아멘. 율법은 좋은 것이에요. 선한 것이고. 자, 로마서 7장 12절에서는 이렇게 말합니다. 자, 같이 읽어요. 시작. 이어보건데 율법은 거룩하고, 개명도 거룩하고, 의로우며 선하도다. 자, 율법은 선할 뿐만 아니라 거룩한 것이고 의로운 하나님의 법이라는 것입니다. 그러니까 율법에는 문제가 없어요. 문제가 있다면 율법을 지킬 능력이 없는 죄성을 가진 인간이 문제이지 율법 자체는 문제가 없어요. 자, 이어지는 로마서 7장 13절의 말씀을 보겠습니다. 로마서 7장 13절 다 같이 읽습니다. 시작. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이니라 율법 때문에 우리의 죄를 깨달았어요 율법은 죄를 드러낸다는 것이에요 그러니까 율법이 필요하죠 자 로마스 7장 7절 또 읽어보세요 로마스 10장 7절 다 같이 시작 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 자, 율법에 탐내지 말라 그랬으니까 내가 탐심을 가야 했을 때 어이쿠 내가 율법을 범했네 그걸 깨닫잖아요 그러니까 율법을 통해서 죄를 깨닫는다는 것이에요 그렇습니다 우리의 죄인됨을 일깨우기 위해서 율법은 반드시 필요하다는 것입니다 이제 다시 본문으로 돌아와 본문의 9절과 10절의 말씀을 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니에요 오직 불법한 자와 복종하지 아니한 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스리는 자를 위함이니 아멘 여러분 여기에 등장하는 리스트 이 목록에 등장하는 모든 죄목들은 사실은 십계명의 순서와 일치한다는 것 눈치채셨습니까? 잘 보세요. 자 여기 제일 먼저 뭐가 나와요? 불법한 자 가장 최고의 불법이 뭐냐? 하나님을 인정하지 않는 거예요. 하나님을 버리는 것. 일계명. 그다음에 우상을 만드는 것 가장 불경건한 행위예요. 2계명 그다음에 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 것 이게 가장 거룩함을 포기하는 것입니다. 그리고 망령 때 이것은 안식이를 짓밟는 것입니다 4개명 그 다음에 뭐예요? 아버지 어머니 죽이는 것 5개명이죠 살인하는 것 살인하지 말라 6개명이죠 음행 남색하는 자 음란하지 말라 가늠하지 말라 7개명이죠 인신매매하지 말아라 도둑질하지 말라는 8개명이에요 이것이 거짓말하지 말아라 9개명이죠 기타, 바른 교훈을 거스르는 자, 식계명. 식계명의 순서를 그대로 말하는 거예요, 지금. 그냥 그러니까 이런 게왜 필요해요? 죄를 범하는 사람들 때문에 이 계명이 필요한 거예요. 다시 말하면, 죄를 죄로 깨닫기 위해서 율법은 필요하다는 것입니다. 하지만 사랑하는 여러분, 율법의 필요는 거기에서만 멈추지도 않습니다. 우리의 죄를 깨우치기 위해서도 율법이 필요하지만 한 걸음 더 나아가 율법은 이런 죄에서 우리를 건져내실 죄에서 건져내사 구원자이신 그리스도 앞으로 인도하는 역할을 하는 것이 율법이에요. 자 바울은 이것을 갈라디아 3장 24절에서 옛날 번역에 보면 율법은 몽학선생이다 깨우쳐주시는 선생이다. 예수님이 필요하다는 것을 율법이 우리에게 깨우쳐준다는 거예요. 그걸 옛날 몽학선생이라고 랬는데 최근 번역은 초등교사. 근데 실감이 안 나. 옛날 번역이 차라리 더 나요. 몽매한 자를 깨우치는 스승이다. 율법은. 그래서 우리를 그리스도 앞으로 인도한다. 죄인됨을 깨닫고 구원받으려면 어떻게 해야 돼요? 예수님 앞으로 가야만 용서받고 구원받는단 말이죠. 그러니까 우리를 그리스도 앞으로 인도하는 스승과 같은 역할을 한다. 뭐가? 율법이. 자 동일한 말씀을 유진 피터슨이 현대어 번역 메시지 성경에서 어떻게 번역하는지 한번 읽어볼까요? 네 다같이 읽어보겠습니다. 시작 율법은 여러분이 잘 아시는 그리스의 가정교사와 같습니다 아이들을 학교까지 바래다 주고 아이들이 위험에 빠지거나 산만해지지 않도록 지켜주고 목적지까지 안전하게 도착하도록 도와주는 가정교사 말입니다 쉽지 않죠? 네. 율법은 그런 가정교사 같은 역할을 한다 예수님 앞으로 인도하는 가정교사가 바로 율법이다 이 말이에요. 자 그렇다면 이제 우리의 목적제가 되시는 예수님을 만난 사람들에게는 또더 이상 율법이 필요할까요? 아무도 율법을 지켜서 하나님 앞에 의롭다함을 받을 사람은 있다 없다? 없다. 아무도 없어요. 하지만 예수 믿고 죄 사함 받고 의롭다함을 얻고 구원 받은 사람들에게도 율법은 아직도 필요해요. 왜냐, 율법은 구원받은 사람들의 울타리예요. 울타리, 신호등이에요. 신호등이에요. 잘 생각해 보세요. 교통법규는 법을 자주 어기는 범죄자들을 위해서도 교통법규가 필요하지만 선량한 시민들을 보호하기 위해서도 교통법규는 필요하잖아요. 그것이 율법이 아직도 우리에게 필요한 이유예요. 따라서. 복음과 율법, 율법과 복음은 꼭 대립하는 관계는 아니에요 자, 복음의 은혜를 통해서 구원받은 사람들에게 율법은 우리를 보호하는 도덕적인 삶, 경건한 삶, 윤리적인 삶의 광장으로 우리를 인도해 가는 것입니다 반대로 우리가 율법의 선한 경운을 따라 산다는 것은 복음을 수용하고 받아들인 사람들의 자연스러운 삶의 열매다라고 말할 수가 있습니다. 그러니까 우리 신앙생활의 뿌리는 복음이에요, 뿌리. 복음을 받아들이면 복음 때문에 맺어지는 열매가 있어요. 자, 예수 믿고 의롭다을 받고 구원 받아요. 이게 뿌리예요, 복음의 뿌리예요. 거기에서 하나님이 우리에게 기대하시는 윤리적인 삶의 열매가 맺어진단 말이죠 두 가지가 모순하는 것이 아니다 이 말입니다 복음을 받아들이셨습니까 그렇다면 복음에 합당한 실천과 삶이 우리 삶 가운데 펼쳐지기를 주의 이름으로 축원합니다 이제 바울의 결론이 있어요. 본문의 결론 11절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 11절 다 같이 시작. 이 교훈은 내게 맡기신 바복되신 하나님의 영광의 복음을 따릅니다. 복음을 따라오는 사람들에게 바른 교훈, 바른 실천이 따라온다. 이 말이에요. 우리가 바른 복음을 만나 복음을 받아들였다면 이제 바른 삶, 바른 실천이 우리의 삶가운데 펼쳐져 나갈 줄로 믿습니다. 스승인 바울은 제자 디모데가 이 바른 영광의 복음을 가르쳐 사람들의 인생 속에 바른 교훈이 열매를 맺어 아름답고 복된 윤리적 삶의 꽃을 피울 것을 기대하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이런 바울의 기대 우리 예수님의 기대, 하나님의 기대가 여러분과 저의 인생 속에도 펼쳐질 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 참으로 복음을 들으셨습니까? 복음을 받아들이셨습니까? 복음의 핵심이신 예수님을 영접하셨습니까? 그렇다면 이제 예수님 붙들고 예수님이 가르치는 바른 교훈이 내삶 속에서 아름다운 열매로 나타나는 인생이 되기를 주의 이름으로 축권합니다 아멘! 기도하시겠습니다 아버지 하나님 우리가 하나님이 기대하시는 그 삶을 살아갈 수 있도록 우리에게 선물로 구약을 주시고 신약을 주신 하나님을 찬양합니다 하나님의 말씀을 주신 것을 감사합니다 옛 언약의 말씀 그리고 새로운 언약의 말씀 구약과 신약을 붙들고 살게 하시니 감사합니다 이제 바른 교훈 붙들고 삶의 풍성한 열매에 맺을 수 있도록 도와주시옵소서 우리는 연약한 존재들이고 또 쉽게 넘어지는 존재들이어서 우리는 하나님의 말씀을 알고도 말씀대로 살지 못하는 우리들의 삶의 모습이 싸우니 우리를 불쌍히 여기시고 우리에게 은혜를 주시사 말씀을 붙들고 믿고 살 뿐만 아니라 말씀대로 실천하는 삶을 허락해 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 은혜가 우리 모두에게 임하사 말씀대로 살아갈 수 있는 능력을 허락해 주시옵소서 우리 주여 부르짖고 한번 통성으로 같이 기도합니다 주여 기도합니다 우리의 인생 가운데 하나님이 기뻐하시는 아름다운 복음의 열매가 맺어질 수 있도록 우리의 인생을 인도해 주시옵소서 사랑하는 주님 우리에게 주 예수님을 우리의 구주와 주님으로 보내주심을 감사합니다 예수님 만나고 이제 예수님을 지도자로 앞세우고 또 예수님을 우리의 인생의 사령관으로 앞세우고 예수님의 인도 따라 살아가는 주의 군사가 되게 하시니 감사합니다 예수님이 흔드는 복음의 깃발 진리의 깃발을 바라보고 진리의 파수꾼으로 살아가게 도와 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘